0: So, dann kommt jetzt mal ein Intro daher. Unsers? Unser Intro.
1: Geil. Ja, ne? Wir? Niemals. Moin, Marc. Moin. <lacht> ah, wie ist die Laune? <lacht> ah, die Laune ist gut, aber ich bin müde. Also nicht müde, das ist auch falsch. So, so schläfrig, leicht, so, so so leicht dösig. Dösig? Du hast vorhin im Vorgespräch irgendwie ein anderes Wort benutzt. Ich vergesse das dauernd. Groggy. Groggy. Ich bin groggy. Bin also ich bin mag, aber ich bin, ich fühle mich groggy. <lacht> das ist einzusehen, ja. Ja, das ist der Sonntag. Und im Notfall ist es nicht der Tag, sondern das Wetter. Irgendwas (lacht) ist immer da. Ja, das Wetter ist prinzipiell immer an allem schuld. Ach, außerdem bin ich genervt. Du bist genervt? Wovon bist du genervt? Von meinem Finger, weil er einfach da ist und wehtut. Ist das der Early-Bird-Finger, der das von dem du in
0: in in deinem Personal Podcast auch schon berichtet hast
1: <lacht> hey, das ist so das klingt so nach Plugging das ist Wahnsinn äh, das, äh, die, aber ja ja das ist der Finger da ist mir in, in Finnland ist mir da eine Glastür drauf geknallt. und äh, danach war er sofort geschwollen konnte aber alles noch bewegen alles gut und äh, es tat halt tierisch weh, klar. Aber innerhalb von einem Tag oder so war die Schwellung wieder weg. Ich dachte halt, das ist irgendwie geprellt. Ja, und nach ein paar Tagen konntest du eine eine Art Buckel äh, vernehmen. Oder, ja, bemerken. Nicht, ver- nicht vernehmen. <lacht> ja, gut. Wie war das? Also äh, für zartbeseitete 5 Sekunden Vorspringen ab Jetzt Und jetzt war halt der Buckel wieder da und ich habe ihn hat verbunden und dann war es weg. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ein Bluterguss ist, sondern ein Knochen. Also ein Knochenbruch. Ja, könnte sein. Und hm. da guck, ja. Hm. Also ab zum Doc. Morgen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich wollte ursprünglich am Freitag, aber Freitag war die Bude zu obwohl aber dran stand von 16 bis 18 Uhr. Ja, Freitag arbeitet der sich in Buckel. ne? Naja, ähm, und äh, da aber nirgendwo was von Urlaub zu lesen war und ich im Netz dann nochmal geguckt habe und da irgendwie genau umgekehrte Uhrzeiten stand. Also es gibt mehrere Variationen anscheinend. Da sind die Öffnungszeiten an der Tür direkt auf dieser Tafel falsch und die im Netz wohl richtig oder angepasst. Das heißt, er hatte donnerstags von 16 bis 18 Uhr offen und freitags von 8 bis 14 Uhr. Mhm. Also das ist total schräg. 16 bis 18 Uhr ist doch eine schräge Uhrzeit, ja. Ja, Arzt müsste man sein. Aber wer weiß, nee. was, die da, was die da alles arbeiten. Keine Ahnung. Für mich wäre das nichts. Äh, was, ein Knochenbruch oder, oder Arzt zu sein? Beides. Ich will kein Knochenbruch <lacht>
0: sein und auch kein Arzt. Du willst kein Knochenbruch sein. Nein, naja. Okay. Äh, stell dir vor, ich sei Arzt. Und stell dir vor, dann kommt einer
1: wie du mit seinem Finger da rein. <lacht> Es klingt nach einer Gallenkomödie.
0: <lacht> nee, ich stelle mir so vor, wie bei den Simpsons, wo du dann äh, jemanden weglaufen hörst und dann tapp, 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 die Autotür klappt und dann. <lacht> ja, so, das das wäre dann <lacht> meine Reaktion, wenn du mit einem geschwollenen Finger bei mir in der Praxis stehen würdest.
1: Du meinst, weil ich so hässlich bin?
0: Nein, nicht, weil du so hässlich bist.
1: Achso, stimmt. Darüber schaut man ja hinweg. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ja, wie geht's denn dir überhaupt? Oh, ich bin groggy. <lacht> also auch. Ja, ich ja? bin
0: auch groggy. Wir haben, äh, du hast das ja mitgekriegt, wir haben ja die Hecke runtergesäbelt mm. im Sommer und äh, ich habe gestern etwas über die Hälfte von, dem, von den Wurzeln ausgegraben und das war also ein deutlich größerer Akt als vermutet und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt genau daran gewuchtet habe, aber... So rein von der Strecke etwas mehr als die Hälfte und es war äh, ein kompletter großer Anhänger voll nur Wurzelwerk und äh, danach habe ich dann erstmal Schnauze voll gehabt und ich merke das heute auch.
1: Kann ich mir vorstellen, weil es sind ja ein paar Meter. Blöd. Ja genau und äh,
0: halt tief, halt schwer und äh, wenn man sich so eine Hecke vorstellt, das ist halt im Prinzip so eine ewig lange Wurzelwurst und mm die musste ich zerhacken, also das ging auch mit dem Spaten nicht, sondern ich bin mit der Axt dabei gewesen und habe mit dem mit einer Axt auf den auf den Boden eingeschlagen und äh, habe dann so das Ding in ja als wenn du irgendwie so eine so eine Biskuitrolle runterschneidest oder so ähm, halt das Zeug da rausgegraben. Das war mhm. einfach meine Hände sind voller Blasen und naja, die körperlichen Malessen, nicht?
1: Du armer Kerl. Ja,
0: die Sachen, die hier die Hörerinnen und Hörer alle wirklich gerne hören wollen.
1: Jetzt sind sie kränker als vorher. Ja, meine
0: Güte. Lass uns schnell das Thema wechseln. Es gibt sicher okay, Interessanteres zu erzählen als unsere Hände. Absolut.
1: RTL Now ist auch unter RTL Now, also nicht nur n sondern N-A-U zu finden. Hast du das gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Und... <lacht> Ich weiß auch nicht, ob ich es hätte wissen
0: wollen jetzt. Naja, Themawechsel. Ja, ja, das war ein Themenwechsel. Krass. Lass uns lieber wieder über Hände reden.
1: Ist ja auch viel, viel besser als erzählt. Ach ja. Ah, jetzt, jetzt ähm, ist es halt nur doof mit dem Arztbesuch nochmal. Ähm, ich müsste morgen eigentlich nach Bonn fahren. Zum Arbeiten. Mhm. Bis Freitag. Jetzt mache ich es wohl so, dass ich morgen früh telefoniere oder vielleicht probiere ich es später nochmal kurz. Ich habe ja die Telefonnummer von meinem Kollegen da, Ähm, dass ich dienstags halt komme und dafür samstags wieder zurückfahre, weil das das lässt mir keine Ruhe, du. Dieser Finger. Ich bin jetzt in der dritten Woche nicht schwanger, sondern mit diesem schmerzenden Finger und dachte die ganze Zeit, der sei nur geprellt. Das geht. Mir keine Ruhe mit diesem Buckel. Mhm. Also, wenn man vorhin nicht die fünf Sekunden übersprungen hat, weiß man ja warum. Ja. (lacht) Ja. Naja, so ist das.
0: Ja, aber wenn du unterwegs bist und nicht mehr weißt, wo du unseren Podcast findest, dann kannst du jetzt auch bei iTunes fragen. Wie? Ja, da ist Können er wir jetzt,
1: jetzt in dieses Apple-Universum oder was? Wir sind jetzt bei iTunes auch zu finden, jawohl. Oh mein Gott. Die sind
0: im Moment mit der Freischaltung ausgesprochen schnell. Ähm, hm. Habe ich äh, diese Woche auch von anderen Podcasts vernommen. Und äh, tatsächlich nach der Einreichung waren das gefühlt ein paar Stunden. Vielleicht jetzt abends eingereicht, morgens fertig. Irgendwie so war das. Und äh, ja, einen Link gibt es natürlich hier in den Shownotes. Aber... Jetzt funktioniert eben auch der Abonnieren-Button auf unserer Homepage unter wirniemals.de mit
1: iTunes. Ja, cool. Ähm, hast du gewusst, dass das durchaus über iTunes Connect, ähm, dieses neue System von Apple, dass das damit zusammenhängen könnte? Äh, dass
0: die das alles so ein bisschen, äh, mhm. oh, jetzt kommt gefährliches Denglisch, äh, gestreamlined haben wie man so schön sagt. Also alles ein bisschen optimiert und ein bisschen
1: Genau, genau.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Weil dieses iTunes Connect gab es ja damals auch noch nicht. Du musstest das über iTunes, also dieses Programm, musstest du etwas komplizierter den den Podcast einreichen. Und dann war der unter einem Review-Status bestimmt so zwei Tage, drei Tage, wenn es doof lief. Ja. Ja, Die
0: Review-Mail habe ich jetzt
1: allerdings auch
0: bekommen. Allerdings war eben der der Abstand zwischen zwischen Review und Freischaltung äh,
1: wirklich recht kurz. Äh, Eingereicht habe ich den aber tatsächlich über iTunes Connect. Ja, Ja, das ist so einfach. Das ist Wahnsinn. Und es geht wirklich schnell. Naja, aber wie wäre es eigentlich, wenn wir unseren Podcast dort wieder löschen, um einfach nicht Mainstream zu sein?
0: Um nicht Mainstream zu sein? Gehen oh, wir so.
1: einfach wieder aus ja. iTunes raus. Ich will zurück Strunk in die Nische. Ja, unbedingt. Ach nee, wir sind viel zu erfolgreich. Genau. Da müssen wir dran arbeiten. Ja, ist, wir können uns Ach, auch schon erfolgreich. Vor, vor Bewertungen
0: schon nicht retten.
1: Ne? Ja, oh, jetzt fängt das an. Jetzt nein. Jetzt das, dieses Gebäsche. So, oh, bitte, bitte, gib nein, uns nein. eine. Da habe ich unlängst einen Podcast gehört. Du, Ey, 30 Minuten lang nur? Also was heißt nur? Reicht ja auch. Aber davon 15 Minuten gefühlt nur über äh, Bewertungsfängerei geredet. Hm. Also nicht geredet, sondern gefordert. Und das war so anstrengend. Du sagtest jetzt gefühlt. Wie viel war es denn real? Ich glaube, fünf Minuten, wenn du es zusammennimmst. Das heißt, äh, immer mal. Also Hm. das viel. Ich habe mitgezählt, ich glaube, achtmal. Innerhalb einer halben Stunde, das ist viel. Ja, das, das ist muss oft. sein. Das ist sau oft. Und mich hat es beim Hören einfach nur genervt. Ich sage aber keine Namen. Macht ja nichts. Kann ja jeder so machen, wie er mag. Aber mich hat es genervt und ich fand das tierisch, tierisch schade. Aber ist okay. Ich sage ja nichts. Ich sage ja nichts. Alles gut. Naja, aber wir sind, ja das, wir, sind, so. wir sind
0: ja auch dafür nicht zu iTunes gegangen, sondern damit man uns findet.
1: Ja, ist sehr gut. Wären wir halt noch erfolgreicher ja, als ohnehin schon. Oh. <lacht> oh, ja. Das ist mein Lieblings-Hashtag. Ja, oh. war's. <lacht> ja. Ich oh. war's. Nach, nach Hashtag Moin und nach Hashtag Nacht ist Hashtag oh. <lacht> mein Lieblings-Hashtag. Ja. Du provozierst äh, das aber auch. Ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Immer morgens wird Moin getwittert und wenn ich äh, ja, aus dem Büro rausfalle, äh, Hashtag Nacht. Ja, Ja, man braucht einen gesunden Sprung in der Schüssel oder einen gebrochenen Zeigefinger. (lacht) Bevor du
0: denn denn aber jetzt heute Abend äh, wieder Hashtag Nacht äh, posten darfst, haben wir ja noch ein bisschen was, worüber wir reden wollen.
1: Ja, wir müssen außerdem noch ein Dank loswerden an unsere Hörer Und und HörerInnen. Ja, absolut. War das jetzt gegendert? Das war auch ein, eine ger, sehr, sehr geile gender äh, sie kapitel in der ersten Folge. Ähm, und zwar wurden wir sehr fleißig retweetet und zitiert und also ich fand das so geil. Danke. Ja, Weitermachen. Fun- Wer jetzt damit aufhört, äh, ist eine. Also ist, ist jetzt halt einfach nur enttäuschend.
0: Oh Mann. <lacht> ja,
1: die Latte wurde
0: hochgelegt. <lacht> ja, ich muss gleich wieder die Schaufel holen. Das ist <lacht> Ja, naja, z- okay. zwei Updates gibt es aber noch aus der ersten Folge. Updates? Ja, Updates. Oh, Martin Rützler zuckt. (lacht) Updates. (lacht) Zack. (lacht) Geht der Kopf runter. Oh Mann. Ähm, Ich hatte letztes Mal von den den Comic-Verfilmungen ein bisschen was erzählt. Oder wir hatten uns Mhm. darüber ja unterhalten. Und äh, ich hatte was erzählt dazu, dass äh, Marvel eben die Sache ja in die eigene Hand genommen hat, weil die den Profit im Prinzip erhöhen wollten. Ich habe dann mal heraus äh, ein bisschen rumgesucht. äh, So nach dem Motto, wo könnte ich das aufgeschnappt haben? Und bin in der Wikipedia fündig geworden, auf der Seite Marvel Cinematic Universe. Ich zitiere daraus, so könne man die kreative Kontrolle behalten und gleichzeitig den gesamten Profit für sich einnehmen. Denn an den neuen Hitfilmen hatte man wenig verdient. Wie Lehman Brothers ausrechnete, erhielt Marvel 62 Millionen Dollar von 2,5 Milliarden US-Dollar Profit der ersten drei Spider-Man-Filme. Ja, und das Stückchen Kuchen war denen wohl ein bisschen zu klein. Drum haben sie ein eigenes Studio
1: aufgemacht. Kann man doch machen.
0: Ja, es scheint (lacht) sich ja zu rechnen, wenn man da mal äh, durch diese Seiten guckt, was diese
1: diese Filme einspielen. Das ist ja wirklich richtig Asche. Ach, natürlich. Ähm, Was aber jetzt ganz nett ist, die Charaktere wechseln nicht mehr. Das heißt, sie versuchen einer Comicfigur oder eben einer Hauptfigur eines Films treu zu bleiben. Und das das ist irgendwie sehr, sehr nett und angenehm. Und es können ähm, einfacher Crossover erfolgen. Das heißt, äh, plötzlich äh, taucht bei Spider-Man ein ein Captain America, oder wie der Fuzzy da heißt, mit diesem Blechschild da, taucht der da irgendwie auf als Rand Element oder ja. äh, der, der, was gibt's denn da noch? Dieser grüne Typ da, der der Hulk. <lacht> ne der, der, Dann läuft der da irgendwie an der Seite rum. Also das, das ist irgendwie cool. Ja, gefühlt haben die mich irgendwo zwischendurch mal abgehängt. Ähm,
0: ich müsste mal überlegen, wo das genau war. Wahrscheinlich hängt das so mit der Spider-Man Thematik zusammen, weil ich das gefühlt den Eindruck habe, dass so ziemlich jeder Film Reboot ist. Ich weiß, das stimmt nicht, aber es fühlt sich halt so an, als würden sie die, die Spider-Man-Geschichte ständig von vorne erzählen, weil sie sagen, irgendwie ist es doch noch nicht richtig
1: erzählt, aber ähm, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Naja, jetzt Spider-Man Homecoming, das ist ja der aktuellste, das ist ja äh, der erste Film ohne Tobey Maguire und äh, selbst produziert und tralala. Also jetzt ist ja klar, dass das ein Reboot sozusagen ist. Ja, aber dazwischen war doch noch mal einer, oder nicht? Wüsste ich jetzt nicht. Es gab Spider-Man 1, 2 und 3 mit Maguire. Und da fand, da hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es ein Reboot war. Nee, die auch nicht. Also jetzt
0: bin ich ja äh, wirklich, äh, jetzt bin ich mal so frech und äh, guck doch noch mal eben nach ob ich dazu irgendwas finde. Sonst machen wir nächste Woche noch mal ein. Nächste Woche. Man merkte, ich habe Hoffnung, aber in der nächsten Episode dieses Podcasts Das klingt besser. Ähm, ja, das klingt auch realistischer. Ähm, ähm, Nochmal ein Update <lacht> zu dieser Geschichte. Aber irgendwie liegt mir bei, dass zwischen Toby McGuire und dem, was jetzt läuft, mit dem Homecoming, noch mal
1: ein Reboot war. Mhm das ist an mir vorbei geschwungen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, The Amazing Spider-Man von 2012.
1: Ach doch, richtig. The Amazing Spider-Man. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der von Anfang an, also vor den Filmen, die zuvor waren, gespielt hatte oder danach. Boah, das ne, weiß ich nicht. Also Ist mir aber auch irgendwie egal.
0: Ja, <lacht> keine Ahnung. Das ist <lacht> erklärt halt meinen Eindruck, dass die ständig das Ding neu rebooten. Und ich fühle mich davon ein bisschen
1: ermüdet. Ja, Zu aber dem, jetzt ist ja Marvel selbst Produzent. Und ja, das bleibt jetzt so. Das wollen wir mal sehen. <lacht> nee, hoffen. <lacht>
0: Ja, ein weiteres Update, äh, hat man ja gesagt, soll ich noch was zu sagen, äh, ist die Sache mit der SD-Karte in meiner kleinen Action-Kamera. Ich habe diese SD-Karte ja getestet gehabt, in einem USB-Kartenleser am PC, wo sie ja keine Mucken machte, aber in der Kamera und äh, war ja alles offen, ob es an der Kamera liegt oder nicht, Ähm, es lag wohl anscheinend an der Karte selbst. Ich habe nämlich einen nach der Reklamation eine neue Karte geschickt, zugeschickt bekommen und die mit dieser Karte läuft die Kamera wie eine Eins, wie neu. Ähm, ich habe inzwischen so bestimmt zwei Stunden Material damit aufgenommen und das läuft einfach. Also ja, geil. Der, die andere Karte geht zurück oder ist schon unterwegs und äh, im Moment bin ich damit also wieder zufrieden.
1: Ja, sehr schön. Welche Wurde es denn welche Karte?
0: Äh, im Prinzip die gleiche nochmal, weil es eine Reklamation aber war. Ne?
1: Haben die mir die gleiche hm. Karte halt nochmal geschickt. Äh, du hast mir ja ein Testvideo geschickt. Gestern oder vorgestern war es. so,
0: das lustige Paket öffnen.
1: Ja, ach, ja. oh Gott. Naja, okay. <lacht> ähm, also nicht wegen Glas, oh Gott gesagt, sondern äh, wegen diesem absurden Paket. Egal. Ähm, da habe ich gesehen, dass die Qualität gar nicht so falsch ist. Also es ist definitiv okay. Für eine Action-Kamera ist das super.
0: In normalen Lichtverhältnissen ja. Verglichen mit den besseren Modellen schlägt sich diese
1: Kamera, die ich habe, äh, im Gegenlicht und in der Dämmerung also nicht gut. Ja, du kannst halt die Blende nicht äh, verstellen. Aber ganz ehrlich, ich habe das Video mal in mein Schnittprogramm da reingezaubert und habe mal ein bisschen an, an der an den Kontrasten und sowas rumgespielt. Da kriegst du auch ordentliches Material hin. Ja, so im, in, im regulären Lichtverhältnis funktioniert es ja auch. Also. Ja, wobei, das war ja schon ein schattiges Plätzchen, wo du da gesessen hast. Also ja, richtig hell was ja auch nicht. Nee, aber, aber du, 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 kannst kennst ja,
0: du kennst ja dieses Abdach, das ist ja
1: lichtdurchlässig. Ja, ja. Also ja ist, jetzt hat er aber nicht gerade Sonne drauf geknallt. Ja, dann wird das Bild wahrscheinlich auch wieder Mist. <lacht> Ach so. Ja, ja. Ja, ja. Warte mal, SD-Karte hatte ich nicht irgendwas mit SD-Karte auch diese Woche noch gehabt? Hm. Nee. Nee, ich komme nicht drauf. Irgendwas habe ich wieder verbrochen mit SD-Karte. Hm, hm, hm. Naja, egal. Mach mal weiter. Vielleicht fällt es mal im Laufe der Sendung <lacht> noch ein. <lacht> das waren auf
0: jeden Fall die beiden, äh, die beiden Updates zur, zum letzten
1: Mal. Martin Updates. Ich wollte ihm noch einmal Angst einjagen. <lacht> so. Okay. Äh. Windows, der Podcast. Tum, tum, tum. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich eigentlich noch? Wir sprachen ja auch letzte Woche von Urlaub, äh, letzte Woche, letzte Folge von Urlaub, ne? den wir zusammen verbracht haben. Mhm. Da habe ich mir ja nicht nur ein Trönchen gekauft, äh, so spontan zu mitnehmen auf die Hand und so. Äh, sondern eben auch eine Tastatur für mein iPad. iPad Pro 12,9 Zoll. You know? Ja. Ähm, Diese Tastatur habe ich jetzt äh, mitgehabt in Finnland. Nein, das ist nicht das Ding, das mir auf dem Finger fiel. Jetzt hört mal auf mit den Scheißwitzen. Ähm, (lacht) Ich habe die, ich habe ordentlich geblockt damit. Ich habe gearbeitet mit. Ich habe was habe ich noch gemacht? Hier Raspberry Pi nochmal geupdatet und sowas. Also auch so für Kleinigkeiten mal benutzt. Das Ding ist super. Das Ding ist super und kostet irgendwie, ich glaube, 80 Euro weniger als das originale Apple-Case mit Tastatur. Was kostet denn das Originale? Oh, 180, 190 Euro. Für eine Tastatur? Nein, es ist halt auch eine Hülle. Es ist ja diese diese Ultra-Slim und so. Das, ja, da ist die Apple-Tastatur. Ne, Aber ich finde von der Haptik her, Fasst sich diese, die ist von Logitech oder Logi, heißen sie ja jetzt nur noch, ähm, ist die irgendwie geiler als die Originale. Ich habe die nämlich auch ausprobiert, die Originale und du, das ist es mir nicht wert. (lacht) Aber sowas von nicht, du kriegst ja Fingerkrebs, Entschuldigung, äh, kriegst Fingerkrankheiten, da springen dir die Knochen freiwillig auseinander. Also ich ich habe es ausprobiert, ich muss es wissen. Ich, den wollte ich gerade bringen, ja. Ach ah, ja. Ich glaube, ich, ich entwickle zurzeit so einen Tastaturen-Fetisch. Ja. Ich, ja, doch, wirklich. Kennst du das nicht? So, wenn du. Wenn du ach, ich weiß nicht, ich habe hier beispielsweise von Apple diesen, diese kabelgebundene Tastatur an meinem iMac mit Nummernblock. Ne? Die große Tastatur. So. Weil für einen Videoschnitt brauche ich unbedingt alle. F-Tasten, ich brauche einen Number-Block, ich brauche alles. So, da habe ich eine Wireless-Tastatur von Apple. Ist auch schon älter. Es ne? war, glaube ich, Modell 1 oder 2. Keine Ahnung, wie viel es da gab. Ohne Nummernblock. Äh, kann ich irgendwie nicht mehr großartig was mit anfangen. So, ich habe die wireless ähm, habe ich am ähm, Mac Mini, uralt Mac Mini wohlgemerkt, ne? ich glaube von 2007 oder so, ähm, habe ich da dran gehabt, die ganze Zeit, äh, weil ich den kaum benutzt habe. Jetzt hat sich das Ganze, wie soll ich denn sagen, intensiviert. Habe also öfter dran gestanden, ist nämlich ein bisschen steh- Schreibtisch äh, und das Ding habe ich dann verbannt. <lacht> ab, ab weg damit und habe eine alte Tastaturform ehemaligen Hauptrechner äh, so eine HP-Tastatur habe ich da jetzt dran geschlossen. Schade, wieder Kabel gebunden, aber oh, <lacht> dieser Druckpunkt ist, ist ganz wunderbar und sie ist nicht so laut. Das ist so schön. Ich habe die, die Woche, ich glaube, mit vier Tastaturen darum gehandelt, äh, weil ich habe hier noch eine Äh, extra Schnitt-Tastatur für dieses Magix Pro X oder Pro 10. Sie selber sagen Pro X, aber das ist ja falsch, das heißt ja 10. (lacht) Man muss alles besser wissen. Römisch 10. Ähm, Das Ding zum Tippen, haus weg, vergiss es, das ist so (lacht) schrecklich. Das ist so schrecklich, weil, äh, kennst du Gaming-Tastaturen, die sind etwas höher von denen.
0: Ja, ich äh, habe ja äh, bei einem gemeinsamen Besuch mit dir mal in einem, äh, ja, Elektromarkt. (lacht) Elektromarkt. Schweinemarkt. <lacht> ja, ja, das Fach lasse ich mal weg. In einem Elektromarkt. <lacht> ähm, mal auf so einem Ding, äh, ja, herumgetippt. Ähm, war äh, doch sehr angetan davon, wie schnell man darauf tippen kann. Allerdings äh, hatte ich danach einen Tinnitus. Also nein. <lacht> ähm, also äh, der Lautstärkepegel, den diese Tastaturen erzeugen, geht also für mich äh, gar nicht.
1: Nee, und diese, die du ausprobiert hattest, das war ja noch eine relativ gute und auch teure Tastatur. Und die von Magix, diese Videoschnitt-Tastatur, ist ja wirklich nur zum Schneiden. Weil er schreiben richtig, ernsthaft drauf schreibt, warum die die Buchstaben da drauf gedruckt haben. Ne? Das weiß nur der Teufel. Echt? <lacht> ich frage
0: mich, ob das die gleiche Tastatur ist, die ich auch habe. Ich habe nämlich für Magix, äh, ich habe ja dieses Video Deluxe Premium mal gekauft gehabt, mhm. in so einem Bundle mit der
1: Tastatur. Und, ah, pass auf, ähm, da ist das der Vorgänger. Ich habe den aktuellsten, die aktuellste Version.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob die Tastatur vielleicht inzwischen etwas besser ist, aber davon mal abgesehen, dass die Videoschnittfunktionen drauf gedruckt sind, die Tastatur selbst hat also ähm, zum Tippen, ehrlich, dann greife ich lieber wieder zu Hammer und Meißel, ehrlich. Das, ja,
1: genau. Das Ding also ist schrecklich
0: furchtbar. hat sich
1: so nichts dran getan das, und Wir müssen das bei, bei
0: Gelegenheit mal
1: vergleichen. Also, oh ja. Das können wir machen. Müssen wir aber zur selben Zeit am selben Ort sein und vom selben Mikrofon.
0: Oh, äh, ich meinte jetzt nicht unbedingt als Podcast, aber das könnte man natürlich also, auch mal machen. Die. Ja doch. Äh, wir als niemals Keyboard-Challenge.
1: Ja. <lacht> wir können doch irgendwas mitlaufen lassen, ist doch egal. Äh, da, da hast du Also nee, ist schlimm. Einigen also, wir uns drauf, das ist schlimm.
0: Also ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, habe ich die gar nicht als laut empfunden, sondern eher so, als ob man auf Knete tippt. Also, oh Gott, was ist das Es denn? ist ja Vielleicht quasi kein Druckpunkt, es fühlt sich matschig und blöd an. Also <lacht> ähm, als Tastatur für den Preis, der da auch aufgerufen war, fand ich das ganz schlimm.
1: Ach ja, es ist halt einfach utopisch, dieser Preis. Ah, was mir eben einfällt, Tastaturen, du hast äh, die Woche auch eine Tastatur äh, per Twitter rausgehauen. <lacht> die, die hat mich sehr interessiert, die ist so mini irgendwie, wie so Media-PC mäßig, ne, so eine Mini-Tastatur.
0: Ja, ob du es glaubst oder nicht, die habe ich mal äh, auf einem Flohmarkt gefunden und könnte heute nicht mal mehr genau sagen, wann das war. Das ist schon doch einige Jährchen her. Und äh, diese Tastatur ist eine ja schnurlose Tastatur, die kommt wohl mit einem Dongle. Ich nehme an, dass es Bluetooth ist und diese... äh, Diesen Dongle, der meldet sich einfach als als Tastatur an am am Gerät. Und das habe ich, das Ding ist mir wieder eingefallen zu dem Thema Raspberry Pi, den ich ja eingerichtet
2: habe.
0: Habe es da angestöpselt. Und ähm, ja, äh, läuft einfach. Äh, Ganz famos. Und jetzt hat dieses Ding tatsächlich noch einen Nutzen. Ähm, Geil, Das Einzige, was ich machen musste, war im Kodi, also in dem dem System, in dem Media Center, äh, die Mausfunktion abzuschalten, denn die Maus wird bei dieser Tastatur durch Lage dieser Tastatur im Raum äh, benutzt. Das heißt, wenn du also deine Hände drehst und bewegst, dann bewegst du die ganze Zeit einen Mauszeiger auf deinem Fernseher. (lacht) Das mag vielleicht für irgendwelche Anwendungen nützlich sein, aber wenn ich mich gerade mit den Cursor-Tasten irgendwo bewegt habe und ich bewege dann versehentlich dieses Gerät, dann
1: schwupps, war ich wieder ganz woanders. Was ja bei diesen (lacht) Mini-Tastaturen ultra schnell passieren kann, aus Versehen sogar. Also sehr empfindlich
0: und äh, nicht sehr schön. drum äh, war ich froh, dass ich gesehen habe, man kann es in dem Kodi wirklich ich einfach mit einer Option Maus und Touchpad Funktionen ausschalten komplett und dann Uhu. läuft nur noch die Tastatur und äh, ja dieser Flohmarkt äh, Besuch war sowieso was diese Tastatur angeht etwas schräg, wir liefen da also herum und ich sah dieses Teil äh, in einer makellosen Verpackung, das war als ob die gerade aus der Fabrik gelaufen wäre da stand hm. irgendwie ein Preis von 45 50 Euro dran ich habe das gesehen und dachte hm. hat was Aber für einen Verdachtskauf schon eine Menge Geld auf dem Flohmarkt, fand ich so. Geschweige denn, dass ich das noch in der Tasche hatte. Das war so zum Flohmarktende. Ich hatte schon ein bisschen was gekauft. Ja, und dann habe ich noch eben vor Ort gegoogelt und habe gesehen, dass diese Tastatur irgendwo regulär damals für einen Preis von ungefähr 80 Euro vertrieben wurde, was auch nicht unbedingt preiswert ist.
1: Bitte? Mitnehmen.
0: Ja, ähm, und die merkten wohl, weil ja kurz vor Ende war, jetzt steht einer hier und steht auch länger als zwei Minuten hier, der hat Interesse, wenn der die nicht kauft, dann heute wahrscheinlich keiner mehr, sonst wäre sie ja schon weg gewesen, ne? Ja. Ich habe das Ding, wenn ich mich recht erinnere, für 23 Euro mitgenommen. Nicht dein Ernst. <lacht> Doch, sie wollten es wohl unbedingt loswerden. und Fehlerware. Äh, <lacht> nee, ah ja. ich, ich glaube eher, dass äh, die gesagt haben, oh, dann haben wir das geraffelt mit Ebay nicht. <lacht> ja, das machen ja auch sehr viele. So, Wobei, sind,
1: Ebay gibt's das noch. Ja, ja, ja Nein. aber ähm, ja, im,
0: faktisch ja in meinem, in meinem Universum fast gar nicht mehr. Hm. Ähm, Aber äh, wir sind ja recht grenznah hier und äh, Mhm. ich habe auf eine Sache nicht geachtet, nämlich, dass die Niederländer, die ja direkt hier ein paar Kilometer von uns weg sind, die haben auf ihren Tastaturen eben keine Umlaute und das waren eben Niederländer. Ich habe also jetzt eine Tastatur mit dem englischen Tastatursatz ohne Umlaute gekauft. Das macht ja nichts. Das macht überhaupt nichts, denn der Kodi stellt auch eine Bildschirmtastatur mit den Umlauten zur Verfügung. Wenn wir da wirklich mal was suchen wollen, in dem YouTube-Client oder so, das ist so schnell eingetippt. Klappt. Ganz wunderbar, das Ding kriegt hier ein neues Leben gerade, nach mehreren Jahren.
1: Ja, sehr geil. Oh, neues Leben. Oh, ich habe ja eben schon äh, Mac Mini erwähnt, ne? der von 2000 Ganz lang her. Also, hm. du öffnest, also WLAN funktioniert tadellos, LAN tadellos, funktioniert alles noch. Du öffnest äh, YouTube beispielsweise in einem Browser, der halt, naja, man sollte vielleicht mit dem Ding nicht mehr so surfen, weil es nicht mehr so sicher sein kann. gibt keine Updates mehr für und neue Programme vergiss es, weil alles 64-Bit-Architektur und auf dem Ding alles nur 32-Bit. Okay. Also, ähm, aber du öffnest beispielsweise YouTube. <lacht> da kommt eine Seite, die habe ich zuvor noch nie gesehen. Es steht irgendwie drin, ähm, ja, könnte unter ihrem Browser nicht mehr funktionieren. Er klickt auf. Mir doch egal. Da steht nicht <lacht> da, aber es steht irgendwo, auf, keine Ahnung, ignorieren oder sowas. Und wie soll ich sagen, funktioniert alles. <lacht> funktioniert alles. Nur was du nicht machen solltest, ist, während ein Video spielt, mit der Maus rumspielen. <lacht> dann fängt es an zu ruckeln und es wird ganz schrecklich.
0: <lacht> oh, dann ist er aber dann. wirklich am, am Maximum angekommen, ne? Ja, ja. <lacht> ähm,
1: Gerade mit den ganzen Effekten da, mit Einblenden, Ausblenden dieser Leiste, Steuerleiste. Und ach ja. Aber den Quatsch kannst du leider meines Wissens nach nicht abstellen. Wenn das nicht wäre, also Videos kannst du da super drauf gucken. Funktioniert noch. Naja, jedenfalls ähm, jetzt mal weg vom Internet. Aus, Kabel raus oder WLAN aus. Ey, das Ding läuft, das macht alles. Du kannst mitschreiben, du kannst äh, also Artikel und so weiter. Du kannst äh, Fotos bearbeiten. Geht gerade noch so, wenn es nicht allzu kompliziert ist aber eben nur mit alter Software, wohlgemerkt. Dann ähm, Audio. Ich habe dort Hindenburg ähm, installiert. Aktuellste Version, 32 Bit haben die. Toll. Funktioniert. lass also, dass mir so eine Krücke von Computer sowas so schnell exportiert, also ein Audio so schnell exportiert, hätte ich nicht erwartet. <lacht> das ist geil. In Hindenburg ist der Abschluss echt er spricht dann wirklich fürs Programm, ne? Ey, aber hallo, was die aus den Kisten <lacht> rausholen, die haben so einen tollen, keine Ahnung, was das ist, Algorithmus äh, oder Rendergedönsel da, äh, unter der Haube, das ist das Wahnsinn. Dass sogar noch so ein alter Mac Mini jetzt bei mir zu so einer Audiostation wird, hätte ich nicht vermutet. Also, ganz großartiges Ding. Und. Ich habe jetzt hier noch einen alten HP-Computer. Keine Festplatte mehr drin, ist klar. Die musste ich ja gleich in den neuen einbauen. Aber Grafikkarte, die ist noch gut. Das Mainboard ist gut. Ist eigentlich alles gut. Jetzt bin ich noch so am überlegen, was stelle ich damit an? (lacht) Also rein theoretisch könnte man den auch noch mal für irgendwas nutzen. Wie alt ist er denn? Boah, warte mal. Fünf Jahre?
0: Oh, das ist bei weitem nicht alt genug. Sechs Jahre.
1: Ja. Sechs Jahre vielleicht. Also, Grafikkarte ist halt ein Gigabyte groß. Aber das, das reicht auch schon. Nur, man muss aufpassen, weil das Dingen ist natürlich extra nur HP. Okay. Mäßig unterwegs. Das heißt, wenn du da eine neue Grafikkarte reinbaust, die läuft nicht. Also diese ganz große, diese ich wollte mir die 1060 von äh, Nvidia einbauen. Vergiss es. Ach, das ist Vergiss. dieser Rechner, läuft. mit dem du ja. diese Probleme hattest. Ja, ja, ja. Genau, also aufrüsten, ah, da brauchst du Spezialkomponenten. Also es gibt ja durchaus Hardware, die du kannst das Ding aufrüsten, aber du musst erstmal mal rausfinden, was läuft denn darunter und was nicht. Ich glaube nicht, dass es ein BIOS-Log ist. Weil da das würde sich anders äußern. Das muss was mit dem mit dem, vielleicht mit dem BIOS schon zu tun haben, aber es ist kein Log. Vielleicht ein BIOS-Update machen. Aber ich habe da sowas von, Achtung, in Anführungszeichen tolle Erfahrungen mitgesammelt <lacht> in meiner in meiner Schrauberlaufbahn. Äh, bei dem Board traue ich mich nicht. Okay. <lacht> Danach geht gar nichts mehr. Aber dennoch, das Ding läuft, rein theoretisch, mit Festplatte und Betriebssystem. Das muss man halt noch reinhauen. Und dann könnte man irgendwas Tolles damit machen. Ich habe nur keinen Schimmer was. <lacht> und ich habe noch was reaktiviert, und zwar einen in Anführungszeichen alten TV. Ähm, ich habe seit Monaten so ein Fire TV Stick 2 rumfliegen gehabt, den wollte ich immer anschließen und den alten dafür wegtun und so und jetzt war es nach drei, vier, fünf Monaten, keine Ahnung wie lange soweit, ich, ich sah das Ding da liegen und dachte so, jetzt bist du fällig, jetzt habe ich mal sowas von keinen Bock mehr die auf diese Verpackung zu starren, mhm. aufgerissen Fire TV Stick 2 angeschlossen den Einser weg, weil das Ding ist langsam und, und ruckelt und braucht Ewigkeiten einfach in den äh, ausrangierten TV gesteckt und der steht jetzt bei mir im Büro und es ist wunderschön, da YouTube drauf zu gucken. (lacht) So nebenbei, neben der Arbeit und drehst dich kurz rum, kannst irgendwie gucken, wie laufen deine eigenen Videos so (lacht) (lacht) oder was machen die Kollegen oder ja, was weiß ich. Also funktioniert auch tadellos. Toll, jetzt stoppt das Ding nicht mehr zu.
0: (lacht) Ja, tatsächlich der der erste Fire TV Stick, der mal irgendwann in so einer ja, Angebotsaktion für, ich glaube, acht Euro oder sowas mal zu kriegen war, den habe ich mir damals auch auch gekauft. Ja, man bekam dann irgendwie äh, eine Gutschrift und dann hat der Stick unterm Strich irgendwie acht Euro gekostet. Ja, ja. Ähm, da hatte ich damals äh, auch zugeschlagen, weil ich dachte, ja, kannst du mal, kannst du ja auch andere Sachen mitmachen als nur Amazon Streaming. Ähm, Ja, großes Manko bei uns hier im Haus. Äh, Das Ding kann nur WLAN, zumindest dieser einser. Ich weiß nicht, wie es bei dem Zweier ist.
1: Genau das Gleiche.
0: Und äh, das langte nicht gut hin. Ähm, Das heißt, das Ding war dann also praktisch bei uns eigentlich nie im Einsatz und äh, hat jetzt also Platz gemacht für den Raspberry Pi. Ähm, Also der hat den HDMI-Anschluss an meinem Verstärker jetzt geerbt. Und äh, das ist ja nun ein wirklich feines Ding. Sowas von responsiv und so schnell. Also das ganze Ding ist ja jetzt fertig und läuft wieder eins. Das ist wirklich großartig.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, ich würde auch gern, aber wie soll ich sagen? Ich hätte da ein Gerät von Yamaha. Das ist so ein, kennst du Sonos? Dieses Sonos-Lautsprecher. Ach, du hast dieses quadratische genau dies, dieses dies, halt.
0: dies quadratische Wandgehänge hätte ich fast gesagt ne oh,
1: Gehänge <lacht> ja <lacht> Achtung das hat auch einen Ständer ja oh. muss nicht an der Wand äh, hängen <lacht> das Gehänge <lacht> Nee, das Ding ich finde das ultra schick äh, nennt sich irgendwie ja wie nennt sich Yamaha irgendwas irgendwas <lacht> äh, und läuft mit äh, mit so einer App Music Cast, oder wie die Software da heißt Und da könnte ich rein theoretisch noch ein Gerät schließen. Und da habe ich mit dem Gedanken gespielt, ähm, vielleicht so einen Raspberry Pi Zero, also so einen ganz kleinen, dran zu schließen. Aber ich habe ja keinen Bildschirm. Also von daher.
0: Ich schaue gerade mal eben kurz, wie dieses Ding heißt, was du da hast. Ach ja, was weiß
1: ich. Gibt es auch irgendwie in ganz kleinen und in ganz groß und ich ja. hab's halt ganz groß. Restio? Restio? Ah, ich werde ja. mich mal umdrehen. Irgendwo da hinten in diesem Kartonberg. Wie,
0: wie auch immer. Ich wie höre jetzt auf zu googeln, während du sprichst. So, ähm.
1: Während ich spreche. <lacht> ja. Sprechprobe: 1, 2, 3. Mein Finger auch. tut weh jetzt sind wir einmal rum <lacht> ja. ich weiß ja nicht was ich sprechen soll um das zu überbrücken ähm, Tastatur, oh doch ich weiß es Tastatur, Hardware neu beleben ich habe noch so ein, so ein Commodore 64 oder Commodore 65 ja äh, Commodore vor. 64 <lacht> ja und da, da habe ich auch Spaß wieder drauf rumgetipselt. boah war das laut aber es fühlt sich so toll an
0: Hast du denn mitbekommen, dass im August 1982, also vor gut 35 Jahren, der erste Commodore C64 ausgeliefert worden ist?
1: Ja, und ich hab's gefeiert.
0: (lacht) Ja, also ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Nein, äh, ich feiere natürlich den C64, auch heute noch, aber damals äh, das Erscheinen dieses Computers zu feiern, dafür war ich dann noch ein bisschen
1: jung. Äh, da war ich ja noch nicht mal da. <lacht> du hast gesagt, du hast es gefeiert. Also sehr Vorausschauend äh, ja, von dir. Äh, den Geburtstag habe so. ich gefeiert. <lacht> also
0: ich habe sehr, als ich diese, <lacht> ich bitte,
1: gefeiert. Da war ich ja noch gar nicht da. Ja. Und da habe ich schon gefeiert. Ja. Also äh, wer wer
0: das Blog stadtbremerhaven.de kennt, äh, da gibt es einen schönen schönen Artikel dazu. Herzlichen Glückwunsch, der Commodore C64 wird 35 und er endet den Artikel mit Load Happy Birthday, (lacht) 8,1.
1: Ich finde den so toll, Commodore 64. Ähm, Ich habe sogar ein T-Shirt von. Ich finde das total toll. Und wenn es der gleiche alle, wenn es
0: tatsächlich der ja. gleiche T-Shirt Versender ist, ist meins äh, mit ja. diesem Motiv gerade bestellt. Also ähm, Ach, ich habe ich habe mal wieder diesen 50% Gutschein bekommen und habe wieder ein Ach. paar T-Shirts geordert und äh, da war tatsächlich das C64 Logo mit dabei. Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: Jetzt müsste ich aber wirklich überlegen, wann ich meinen C64 bekommen habe, meinen ersten. Und ich bin, ich kann es nicht mehr auf ein Jahr festmachen. Ähm, allerdings war es schon ein Moment nach der, nach der Einführung, weil ansonsten hätten wir uns dieses Ding, also ich habe das Ding zu Weihnachten gekriegt. Ansonsten hätten sich die Eltern das einfach nicht leisten können. Also der war da schon, ich will nicht sagen auf der Resterampe, aber er war sicherlich schon... Drastisch reduziert gegenüber dem Einführungspreis.
1: Mhm. Ach, ich habe meinen auf dem Flohmarkt in den 90ern, oh, Anfang okay. 90er äh, <lacht> geholt. Allerdings zu einem Schnapperpreis, also Ultraschnapperpreis. Äh, und ich hatte ja noch keinen Computer zuvor. Also es war wirklich mein erster Personal Computer. Äh, und habe da im, im zarten Alter von, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren äh, habe ich da äh, mir das alles so beigebracht und meine Eltern, oh Gott, was macht der da? <lacht> die waren total entgeistert, weil die gar nichts damit anzufangen wussten und, und und haben gar nicht geschnallt. Was 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 passiert da? Was was tippt der da? <lacht> was, was ich habe halt alles Mögliche ausprobiert, ne? Also das, das war Wahnsinn und Ey, mit floppy, also mit, mit dieser, mit diesen Papier, Riesen, 10 Zoll, was weiß ich, wie viel Zoll das sind, nochmal, 5, noch was, ne? 5,5, ah, okay. Ähm, Riesenlaufwerk, extern, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, so groß sind heute komplette Computer. <lacht> das, ja, vor allen das Dingen war nur das Laufwerk.
0: Das ältere Laufwerk, wo das Netzteil, meine ich, noch mit in dem Gehäuse war, das war ja wirklich ein Klopper, also auch, Ach, auch von
1: der Gehäuselänge, Alter. also sagenhaft. Ja, ja. Bei dem äh, äh, Netzteil, da sagst du ja auch was, ne? alleine schon äh, vom C64, äh, vier, äh, C64, dieses Netzteil, da, damit kannst du jemanden erschlagen, das ist ein Ziegelstein im Prinzip und das wird so scheiße heiß, <lacht> da kannst du Pizza drauf backen Ja, den Fuß wäre mal gleich mitgeliefert. Ja, oh, jetzt wo du sagst, das ist auch so geformt. Das hat auch ne? so eine Abschrägung, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn du
0: zwei davon hattest, konntest du die Füße drauflegen. Also für die langen Programmiernächte war dann für die Füße direkt gesorgt. So geil.
1: Ach, ja. Und die Monitore, es waren halt Röhrenmonitore. Ähm, auch nur einfarbig oder zweifarbig halt. Einfarbig, wenn er aus war, war es ein, eine Farbe. Also
0: er konnte ja schon Farbe. Aber tatsächlich war mein erster Monitor dafür ein
1: grün Monitor. Ja, meiner auch. Ach, und was gab es noch? Datasette? Datasette, ja. Äh, und ich hatte noch so einen ekelhaften Printer, den man im Prinzip nur <lacht> nutzen konnte mit, äh, mit so, es hat irgendwie mich immer dran erinnert, im Einkaufsmarkt an den Kassen, weißt du, wo die... Ja, so Endlospapier. Die Pätung, ja, ja, so ganz schmal und, aber das war damals heißer Scheiß. Ja, ja, ja. Das war total Wenn geil. der Druck länger dauerte, als das Programmieren. Ja. <lacht> oh, und du hast programmiert. Was habe ich programmiert? Ey, in die Tasten gehauen, Stunden gingen drauf und du hast vergessen abzuspeichern.
0: Nein. Ja.
1: Und oh. äh, man konnte ja,
0: weil man ja keinen anständigen Reset-Knopf hatte, hat man haben also viele, ähm, das war ja tatsächlich so im Handbuch des Computers, äh, konnte man sehen, dass es auf dem, ich glaube, auf dem User-Port eine, eine Reset-Leitung gab. Und wenn ja. man diese Reset-Leitung, ich glaube, nach Masse kurz geschlossen hat, dann hat der Computer eben ein Reset durchgeführt. Also ich weiß nicht mehr, ob es Masse oder Spannung war, ich meine nach Masse. Und Masse? Ähm Ja, dann habe ich ich mir halt in dieses äh, neue Gerät, was ich da zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, in das Gehäuse ein Loch reingebohrt, ein (lacht) Kasten eingebaut und habe auf die Platine äh, Kabel angelötet und hatte dann (lacht) einen eigenen Reset-Knopf. Das Blöde war, äh, der war oben auf dem Gerät. Also ich hatte nicht mehr den Brotkasten, sondern eben den, wie nannte der sich? C64C ist, glaube ich, die korrekte Ah, Bezeichnung. Also diese c 64 nannten wir den, glaube ich, in Deutschland, ähm, der also so ein bisschen dieses Konsolengehäuse hatte, das, das PC-Grau. Ja, okay. Ja. ja, und wie das dann so mal so ist, man hat irgendwas programmiert und so und äh, hat vielleicht in einem Buch was nachgeschlagen wegen irgendwelcher Codes oder so, legt das Buch nach hinten hin und legt es genau auf den Reset-Knopf. Ne? Ja! <lacht> das ist mir nicht nur einmal passiert. Also ja. <lacht> tolle Zeiten. <lacht> aber äh, mein erster Computer war tatsächlich kein C64, sondern ein VC20.
1: Ja, okay. Die Dinger waren auch tierisch geil. Also ist alles besser besser als Schneider.
0: (lacht) Also äh, das war ja wirklich wirklich Kisten. Das war ja ähm, müssen wir ja einen kleinen Bogen machen. Ähm, Hier kam ein ein Elektronik- oder ein Computerladen rein. Sagen wir es mal so, die haben Foto- und Computergedönse gemacht. Den, diese Kette gibt schon lange nicht mehr. Und die haben zu Weihnachten für 99 Mark den VC20 angeboten. Mhm. Und ja gut, der hatte auch schon dieses Brotkastengedönse und äh, war eben als Weihnachtsgeschenk irgendwie erschwinglich. Und so wurde das mein erster Computer mit einer Datasette dabei. Und äh, wie man sich vorstellen kann für das Ding Eigentlich war der C64 schon draußen, Ähm, also die coolen Kids, die hatten alle den C64 und äh, ich hatte den VC20 mit äh, 20 Zeilen äh, Zeichen pro Zeile und einem Farbschema, das wirklich zum Davonlaufen war und an Spielen war, auf dem Ding kaum zu denken. Und großartig war auch die großzügige Speicherausstattung mit dreieinhalb Kilobyte.
1: Da kriegst du heute nicht mal äh, eine Adresse in in dein Smartphone. Es ist also, also, du kriegst heute einen QR-Code mehr rein. (lacht)
0: Aber was Super habe gut. ich auf diesem Ding alles angestellt? Also ah. ein Jahr später kam dann eben, war der C64 preislich so gefallen, dass ein Jahr später ja, wurde klar. der das Weihnachtsgeschenk, ein Jahr später kam dann äh, das Diskettenlaufwerk. Also das mhm. war so meine, meine Commodore-Karriere äh, sozusagen. <lacht> ja. Und äh, ich habe tatsächlich dieses Ding irgendwann mal komplett verkauft gehabt. Ähm, habe mich darüber maßlos irgendwann geärgert und habe mir tatsächlich dann äh, irgendwann das Gedönse noch mal wieder nachgekauft. Also ich habe auch wieder seit einigen Jahren ein C64 mit ein paar Floppies und ähm, auch interessanten Disketten
1: und so. Mhm. Du, ich war, wie soll ich denn sagen, ich, ich könnte den niemals in meinem Leben verkaufen. <lacht> nicht, weil den keiner haben will, nee, sondern <lacht> der, der, ich weiß nicht, ich hänge da so dran. Ey, obwohl ich den nicht mehr im Betrieb habe oder oder so. Ich habe die die Tastatur zugeschickt bekommen von meinen Eltern, mach das Paket auf, sehe das Ding. Ich habe Tränchen in den Augen gehabt. Ich weiß nicht, was das ist. Das war so, ohne ohne, äh, diesen Computer wäre ich wahrscheinlich nicht so äh, auf dem Wissensstand, den ich eben heute in in Sachen Computer habe. Ja, der war da, sehr, das, sehr
0: sehr prägend so für eine da, oh, Generation, Wahnsinn. Ne? So. Wahnsinn.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast dir ja das Programmieren sozusagen selber beigebracht, also ja, auf die We- ja, du bist so auf den Weg geschlittert mit dem C64. Da, also bei mir ist es so. Und das ist irgendwie
0: Ja, also so eine Vernetzung wie heute, dass du sagst hier, du hast meinetwegen Stack Overflow oder irgendwas, wo du dann mal äh, beim Programmierproblem eben ein bisschen rumgoogelst oder so, das war ja noch nicht.
1: Peak and Äh, poke, Alter. Ja,
0: (lacht) also ähm, du hast eben die Bücher besorgt, du hast versucht, dich irgendwie zu vernetzen, Ähm, das war bei uns, die Vernetzung fand hier ganz real statt, Äh, wir hatten äh, einmal in der Woche eben Samstag schulfrei. Und dann standen halt einige Kids morgens um 9 Uhr vor Quelle. Die hatten hier in der Stadt ein Ladengeschäft. Mhm. Und äh, da durften wir, solange wir uns einigermaßen benommen haben, was der Fall war, ähm, dort <lacht> im Prinzip an den Computern in der Auslage so ein bisschen rumrödeln. Ja. Ne? Das Kopieren von Programmen sollte nur nicht ganz so offensichtlich sein. Kann man so. <lacht> ne? also, ähm, aber da hat man sich so erstmals ein bisschen ausgetauscht. Ja klar, das war, ja, denn, nee. denn äh, äh, kein Scherz, also bei uns in der Schule, äh, die fingen dann gerade an, die Computerräume einzurichten, die Lehrer, die hatten von nichts einen Plan, die waren noch nicht so weit nachgebildet, ausgebildet worden, um den Kids irgendwas Was weiß? zu zeigen, ist ja, ja.
1: traurig, aber wahr,
0: ja gut, das kam halt ah. damals in einem, in einem, Mordstempo. In einem ist Mordstempo, er, er wie später das Internet dann kam. Ne? Das war ja auch ja, rasend schnell. Also absolut.
1: Ja, äh, von heute auf morgen gefühlt hatte jeder äh, jeder Haushalt Internet. Ja. Also spätestens mit D- DSL. So, So ab der Zeit. Vorher mit diesem 56K-Modem, das war noch Ja, ja, ja doch. Also gegen Ende dieser Ära Dann, ja, war vermehrt Internet da, aber spätestens mit diesem DSL-Gedönse, DSL 1000 sagt man heute, ähm, da da hatte jeder zweite Haushalt plötzlich Internet.
0: Ja, die 56k, die hatte ich übersprungen, nachdem ich mit dem 28.8er Modem Mhm. ähm, auf der damaligen Leitung, also wir waren ja... ähm, in einem Ortsteil zwar der Stadt, in der ich jetzt auch lebe, aber eben ziemlich weit außerhalb und okay. ähm, und die Leitungsqualität eben dieser analogen Leitung war miserabel. 28 Achter Connects. Ähm, zu meiner Mailbox. Ich habe also damals einen fido net Note gehabt, waren wirklich ganz problematisch und das hörte erst auf, äh, als ich den ersten ISDN Anschluss an unserer Vermittlungsstelle bekam, noch vor den Banken.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Ja, deswegen habe ich die 57K oder 56K, die habe ich einfach übersprungen. Ich bin äh, bin von da zu ISDN gekommen und habe äh, dann auf der auf der also auf der emulierten Leitung dann auf einem Kanal äh, das 288er Modem für die Einwahl mhm. zu meiner Mailbox, zu meiner BBS, äh, zu meinem BBS äh, bereitgestellt und die andere ISDN-Leitung für die Leute, die schon ISDN hatten.
1: Können
0: wir vielleicht irgendwann mal, mal ein anderes Thema vom machen.
1: Ja, absolut. Ah, Thema, Thema Banken und Internet. Äh, ich, das ist jetzt nur so eine kurze Wahrnehmung, die ich vorhin äh, hatte, Ähm, angeblich soll Apple Pay äh, im September noch starten, in Deutschland. Oh mein Gott! Ich bin mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Ähm, Aber warte mal, Computer-ISDN? Nee, ISDN hatte ich ja nicht. Ich habe 56 K modem gehabt. Und äh, meine Mutter hat damals null Plan gehabt, was ich da alles (lacht) mache. Wie das halt so ist. Äh, und, Und die kam rein, es war sonntags und fragte mich, äh, weil sie nicht telefonieren konnte, sag mal, irgendwie kommen da Geräusche aus dem Telefon, <lacht> wenn sie den Hörer abnimmt. Und äh, w- w- ob ich da was wüsste, sage ich, ja, ich bin im Internet. Ah, das ist also dieses Internet. Also sie, sie hat sich nicht wirklich für interessiert. Aber weil es ist ja alles nur Computerspinnerei und eh kaputt und verschwindet so schnell, wie es da war. Und da guckt ihr so, und was machst du da so? Ja, ich gucke, was es so Neues gibt. Ah. Haben die Sonntags auch auf? <lacht> weißt du, dieser alleine schon dieser, dieser Spruch. Ach, haben die Sonntags also auch auf? Es <lacht> ah, war genial. Ich, das, ja, was soll ich machen? Also, du konntest damals im Internet noch nicht so viel machen wie heute. Also es, es war echt irgendwie nur News lesen, Chatten. Oh, Chatten war ja damals heißer Scheiß. Und. Na gut, ein paar Bilder hin und her schicken ging schon, hat aber Ewigkeiten gedauert. Also pff, ja, mehr, mehr war es dann auch schon nicht.
0: <lacht> also ich müsste jetzt überlegen, was denn äh, der Start Internet bei mir war. Also Start E-Mail war über ein Gateway zwischen FidoNet und ja den E-Mails, die man so im Internet herumschickt. Ähm, da hatten wir uns an, einen kostenpflichtigen, äh, an ein kostenpflichtiges Gateway geschickt und da konnte ich eben den Leuten, die bei mir ja Fido-Points waren, ähm, mhm. E-Mails zur Verfügung stellen, eine eigene E-Mail-Adresse fürs Internet. Die Laufzeiten waren natürlich durch die Technik FidoNet ähm, äh, langsam, aber es lief. Ähm, das eigentliche so ins Web gehen habe ich, glaube ich, dann mit CompuServe gestartet.
1: Ich auch <lacht> ich auch
0: ja CompuServe und äh, die ersten ich weiß Webseiten, es noch gibt. Oh, ich glaube, die sind weg. Glaube ich, ich bin von AOL geschluckt worden oder so. Die darfst du googeln. Ähm, ich bin zu faul. <lacht> <lacht> Aber ähm, so die ersten Webseiten, die waren ja so auch äh, von den von der Gestaltung und so ähm, recht schlicht, weil HTML und so, das war ja alles noch recht früh verglichen mit heute. Style-Sheets gab es noch nicht. Ähm, Der Browser-Krieg fing dann irgendwann an. Aber die NASA-Webseite, die war schon früh, ziemlich früh, ziemlich interessant für mich. Mhm. Ich glaube, das war damals so meine meine meistbesuchte
1: Seite. (lacht) Oh, ey, und das erste soziale Netzwerk, das ich dann kennenlernte, war nicht, nee, ICQ war viel, viel später, äh, war damals ähm, das Usenet. Ah, ja. Also die Newsgroups mhm. gibt es ja da und äh, da, das war im Prinzip so für mich so ähnlich wie so ein soziales Netzwerk. Dann das zweite war nicht ICQ, sondern, boah, wie ist das noch? Es ist aber auch scheiße lange her. Ah, hier, die gibt es natürlich auch nicht mehr. Äh, MySpace gab es dann irgendwann, wobei, das war schon relativ spät.
0: Ja, MySpace gibt es doch jetzt noch als so eine abgeheifterte Musikplattform, oder nicht?
1: Das muss ich jetzt nachgucken. <lacht> MySpace
0: gibt <lacht> es noch. Ja, aber nicht mehr unter dem Konzept, was sie mal hatten. Die haben die irgendwann mal, gut. ich meine Meldung gelesen zu haben, dass sie umbauen würden. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie, wie geil ist das denn? Du Welcome kommst to Myspace, just start typing to find music. Oh mein Gott, oh mein Gott, Myspace, Myspace lebt. Ja, es hat sich entwickelt zu einer Newsseite. Ja. Die frühen sozialen
0: Netzwerke, Puh. wozu ich ein Newsnet jetzt nicht zähle, ähm, die äh, sind komplett an mir vorbeigerauscht. Auch dieses dieses Chat, die Chat-Thematik und so weiter. Das äh, ging irgendwie alles an mir vorbei. Ich war äh, der
1: erste Chat äh, war bei mir der Compo Chat Room. Ich, ich konnte, weiß, ich jetzt da ich habe da mal so.
0: reingeguckt und wusste dann damals nichts mit anzufangen.
1: Hm. Ja, ich ich war erstaunt, was machen diese ganzen Namen da rechts? Oder was sind das überhaupt? Da habe ich <lacht> erstmal mal äh, äh, Erstmal irgendwie herausgefunden, was Nicknames sind. <lacht> also es, ja, spannende Zeit. Und pro Minute hast du immer so und so viel Cent bezahlt. Und Composurf hatte damals, also zu verbinden mit dem Internet, ins Internet einzutauchen, musstest du so und so viel Cent die Minute zahlen. Und Composurf hatte damals ähm, irgendwie das unschlagbare Angebot. Besser als der Marktführer damals. Ähm, und Composurf war Toll. Meine erste Internet, äh, meine erste E-Mail-Adresse war keine Ahnung, irgendwas at Verdammt, <lacht> ich komme nicht mehr drauf. Aber mein Nickname war gewählt äh, mit Hilfe eines Kinoplakats, das ich vom Kinobetreiber in meiner Heimatstadt bekommen habe, äh, welches hinter mir an der Wand hing. <lacht> <lacht> Und so lautete mein erster Nickname. So, ja. ich bin fertig. <lacht> jetzt sind wir wieder verdammt
0: weit abgedriftet. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wir hätten den C64 nicht gehabt. Wo wären wir dann gelandet? Hätten wir Boah. eine ähnliche Karriere, Klammer auf, im, mit Computern-Internet-Affinität heute, wenn wir den C64 nicht gehabt hätten? Also du meinst
1: wir als Person? Ja, du wir und ich. beide. ja ähm, Nee, ich, ich glaube ich nicht. Ich Oder wäre es einfach ein anderer gewesen? Es wär, nein, bei mir nicht. <lacht> nein, wirklich nicht. Ähm, bei mir war es zur selben Zeit auch so eine Atari-Spiele-Konsole. Wahrscheinlich hätte ich da länger Zeit vorge- verbracht. Ähm. Natürlich draußen rumgetollt und gespielt mit Freunden, mhm. aber, aber so mit Computer, nee. Ich, irgendwann vielleicht auf einem Flohmarkt hätte man einen alten IBM-Computer entdeckt. Aber ne, Ich glaube, mit Programmieren beispielsweise, da wäre ich jetzt komplett frei von. Da könnte ich mit gar nichts was anfangen. Was,
0: war, was hast du denn äh, nach dem C64 für einen Schritt gemacht? Von wo bist äh, du nach dem C64
1: gelandet? Äh, computermäßig oder Programmiersprachenmäßig? Auch oh, beides. Äh, das war bei mir, ich glaube, Turbo Pascal. Check. Und computermäßig, das war oh, so ein Monster Tower <lacht> mit also, Windows 3.1. B-
0: also eben äh, äh, ein pc
1: und äh, Turbo, ja, ja. Äh, Turbo Pascal. Ja, ja. Turbo Pascal als Programmiersprache war äh, das nächste. Und äh, Computer war halt so ein Monster Tower. Oh Gott, war das ein Tower. Da kannst du da ja heute drin einziehen. Das wäre heute eine, eine Einfamilienwohnung. Ey, das, das, nee, ja, das, das Ding ist fällt unter so die Mietpreisbremse. Ne? <lacht> <lacht> und das Geile war, da gab es noch ein Schloss dran. Wenn du das Schloss ja, dieses, abgesperrt hast, das ging nichts mehr. Dieses
0: runde Ding mit dem Zapfen dran, ne? Ja. <lacht> Wurde wo du, wo du noch mit Jumpern, selbst die Takt, Taktfrequenz vorne im Display. Ja. <lacht> <lacht> Und die Turbo-Taste. Bam, bam, bam. Ach, stimmt. Die, die, die habe ich total vergessen. Oh, nach einem Mainboard-Wechsel hm. dieses ganze, diese, diese ganzen Strippen da
1: drauf zu stecken. Hm. <lacht> 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 ah. Weißt du, Windows 3.1 oder 3.11, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ähm, da, äh, ach Gott, wenn das Hauptfenster zu war oder verschoben war, so außerhalb des Bildschirms, da konntest du Windows nicht mehr bedienen. <lacht> <lacht> wenn du da keine, keinen äh, Shortkey hattest, ne? Also so eine Tastenkombination. Ja, um, um, um im, im Prinzip Vollbild zu machen, ne? Ja, wenn du das nicht wusstest, wie, die, wie die, dieser Hotkey da funktioniert. <lacht> Knicks, Hard Reset in der Hoffnung, dass sich die Software irgendwie wiederherstellt. <lacht> was natürlich nicht der Fall war. Was, oh, was war denn der
0: erste Rechner für einer? Was war da für ein Prozessor drauf?
1: Oh, das kann ich dir ja nicht mehr sagen. Ich glaube, das waren 3,86er schon. Ah ja. Und danach hatte ich schon 4,86er in einem Fujitsu-Gehäuse. Ah, und danach, den hatte ich lange. Und danach habe ich mir irgendwann von meinem hart verdienten Freizeitgeld, oder wie sagt man, da habe ich Zeitungen für ausgetragen. Ja. So, so was war das? Irgendwas so, Kirchenblatt oder, oder sowas. Ey, habe ich mir vom Mund abgespart. Lecco mio. Und nach Monaten, wenn nicht sogar Jahren, konnte ich mir dann irgendwann, auch dank des ersten Praktikumsplatzes, Ähm, konnte ich mir irgendwann einen 486er kaufen. Und das war ja wie eine neue Welt.
0: Ja, insbesondere der DX eben. Mhm. Mein erster PC war tatsächlich ein XT vom Flohmarkt. Ein Nachbau mit 4,77 Megahertz Taktfrequenz (lacht) mit einer 32 Megabyte Festplatte. Oh, die heute wahrscheinlich irgendwo am Flughafen, wenn du damit verreisen wolltest, irgendwo abgegeben werden müsste, weil du damit irgendwie einen Anschlag begehen könntest. So, ne? Das Ding geht wahrscheinlich inzwischen als Waffe durch. Also. Und dazu bekam ich einen ja, Monochrom-Monitor. Und was habe ich mit diesem Ding alles so angestellt? Und weil ich eben beim C64 mit Basic-Erfahrungen gemacht hatte, und äh, hatte ich mir also zunächst von Borland äh, Turbo Basic angeguckt. Ach ja, stimmt, Basic Und, war ja auch noch. Ja. ja, Turbo Basic war eben so, wenn du da den äh, nur den Bildschirm lernen wolltest, um irgendwie <lacht> was zu machen, dann hat der Compiler eine, eine, eine Exe-Datei, also die ausführbare Datei rausgeschmissen mit irgendwie 30K Größe. Genau. Und da habe ich dann gesagt, wieso braucht der 30K <lacht> nur um den Bildschirm zu löschen? Und da kriegte ich eben mit, das war ja der große Unterschied zum C64 eben, du hattest diese diese Runtime, also diese Laufzeitumgebung, die da rein kompiliert wurden ne? und naja. ähm, bei Turbo Pascal äh, war es dann eben so, dass äh, das Bildschirmlöschen, die Laufzeitumgebung viel schlanker war und das Bildschirmlöschen, das ausführbare Ding war dann irgendwie 2 oder 3K groß und genau. das war tatsächlich für mich ein Argument zu sagen, ähm, dann mache ich das. (lacht) (lacht) Außerdem gab es einen Inline-Assembler. Ich weiß nicht, ob du den auch mal benutzt hast. Nee. Du konntest in Turbo Pascal Assembler-Befehle direkt in den Code einbetten, wenn es um Performance ging. Ne? Ja, ja, konntest, aber gemacht habe ich das, glaube ich, nicht. Konntest also dann per Assembler direkt an die Speicherstellen schreiben und mit dem BIOS-Kommunizieren. Kom, äh, und das ging eben deutlich schneller als über die Turbo Pascal eigenen Befehle. Man musste nur eben genau wissen, was man macht.
1: Ja, aber da sind wir schon oh bei schon mir an so einem Punkt. Ziemlich, <lacht> ziemlich coole Zeit. <lacht>
0: ja, 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 ja,
1: absolut. Und irgendwann habe ich auch angefangen, das erste Mal Hardware selber auszutauschen und sowas. Ja. Die Eltern stehen dran und heulen fast. So viel Geld, alles kaputt. Ja, den 286 habe ich
0: tatsächlich, äh, ich habe dann also einen 286 mit 16 Megahertz bekommen, was ein Meilenstein war, weil der dann auch eine VGA-Karte hatte. Der XT, der hatte nur die Herkules-Karte noch. Oh. Ja, ja. Und äh, die VGA-Karte, die konnte ja immerhin 16 Farben bei einer damals als relativ hoch angesehenen Auflösung darstellen. Das war ja ein Riesenschritt. Und das gleiche Gehäuse habe ich dann irgendwann von der Hobbitronik in Dortmund, da hatte ich mir ein Mainboard gekauft und 4 MB-Speicher. Da habe ich richtig Geld gelassen und habe dann also äh, Mainboard, Prozessor und äh, Speicher äh, in das gleiche Gehäuse dann eingebaut. Und da bin ja. das waren 386 DX40. Da habe ich eine ganze Weile mit rumgeeiert.
1: Also ich weiß ja nicht, Lars, das ist jetzt irgendwie alles Nerd-Porn. Ja und? (lacht) (lacht) Wir reden, als wenn wir schon 90 (lacht) wären. Ja, aber die Zeit ist halt schnell vergangen da und die Schritte sind riesig. Das ist äh Gigantisch, die sind ja heute auch so. Also das hat sich irgendwie, was die Entwicklung betrifft, hat sich nichts verändert. Es ist doch zwischenzeitlich, war mal so ein kurzer Einbruch, was Weiterentwicklungen betrifft. Aber dann plötzlich, zack, 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 zack. Irgendwann waren große Mobiltelefone ultra klein. Da waren sie wieder etwas größer, aber oh, wieder ganz, ganz mini. Dann äh, Spielekonsolen-mäßig irgendwie. Jedes Jahr kam was äh, anderes raus. Also nicht nur anders, sondern eben auch besser. Und performance-technisch. Computer, zack, zack, zack. Äh, Microsoft, IBM, Fujitsu. Äh, irgendwann Fujitsu, Siemens sogar. Dann äh, äh, apple äh, was nee, Moment, Microsoft nicht, Microsoft hat keine eigene Hardware gebaut damals. Was gab's noch? Peacock. Peacock, ja. Also das ist Wahnsinn, die haben sich ja überschlagen mit der Weiterentwicklung ja. Ja, bis heute. Also es ist ja Wahnsinn, wenn du wenn du bedenkst, es gibt äh, Smartphones mit 2K-Auflösung und, und was ultra schwachsinnig ist, aber ist okay. Ähm, äh, äh, Raspberry Pi beispielsweise war ja vorhin auch eingangs der Sendung äh, ein Thema, kurz zumindest. Das Ding, das kann so viel, wie damals mein 386er. Vielleicht sogar noch mehr. mehr. <lacht> mehr.
0: <lacht> ja. Dann hätte nicht Full HD
1: <lacht> in der ja, Zeit können. <lacht> nein, da, da wäre das Ding explodiert und hätte die ganze Straße mitgenommen. Das, das ist so Wahnsinn. Und guck doch mal, wie groß so ein Raspberry Pi ist. Das ist ja ein Witz. Ja. Das ist eine, äh, ein Platinenfurz. <lacht> <lacht> Ach ja. Und der, der Raspberry Pi Zero im Übrigen solltest du dir auch mal angucken. Ich glaube, mit dem kann man auch geile Sachen machen.
0: Ist der so klein? Ich habe mir den noch nicht angeguckt.
1: Der ist richtig klein. Deswegen heißt er Zero. Und äh, was ihm natürlich fehlt, ist natürlich ein bisschen Leistung. Ein bisschen abgespeckter, auch was Anschlüsse betrifft. Aber Ui, macht okay. bestimmt auch Spaß, damit basteln. Das ist wirklich ein schmales Platinchen. <lacht> Könntest du eigentlich auch in so einem Stick verstecken, ne?
2: Ja.
0: Hm. Gab es doch auch mal so eine Lösung zwischenzeitlich. Müsste ich mal überlegen, was das war. Denke ich mal drüber nach. Vielleicht fällt es mir zum nächsten
1: Mal wieder ein. Bestimmt. Naja, und dann guck da an, <lacht> was die Smartphones heute alles können. Da ja? konntest du damals auch mit den Computern nicht machen.
0: Ja, das, die, die heutigen Browser sind ja auch alle dicke Brummer und du hast Smartphones, wo solche äh, Softwarepakete drauflaufen. Also ähm, <lacht> da ist schon Leistung drin. Und das nimmt überhaupt kein Ende. Ne? Das
1: geht ja. einfach immer und immer weiter. Argument Reality. Ey, das ist der Abschluss aktuell. Damals. <lacht> Druck mir das mal mit deinem Nadeldrucker aus. <lacht> Klar, gib mir eine halbe Stunde. <lacht> da ist dein Dinner 4. Und auch nur irgendwie zur Hälfte beschrieben. Aber es <lacht> funktionierte. Allerdings. Ja, ja. Aber ich bin ja froh, dass sich alles so schnell weiterentwickelt hat. Ja. Wenn gut. ich äh, dran denke, äh, was ich ohne digitale Videobearbeitung machen würde, was für ein Aufwand das wäre. Also ist er heute schon dank der Technik sehr, sehr einfach, aber immer noch eine gewisse Art von Aufwand zu betreiben. Ey, da sieht man auch mal, wie bequem wir als Konsumenten geworden sind. Wir haben uns an die Technik relativ schnell gewöhnt. Worauf spielst du konkret an? Meinst du was Bestimmtes? Ja, also man, man, man macht nicht mehr so viel, man betreibt halt keinen Aufwand, weil er auch nicht nötig ist, damals hat dich der Aufwand aber nicht gestört und heute quengelste. du, uh, fährt der Rechner drei Sekunden langsamer hoch, uh. so halt. Och. Oder äh, Dateien kopieren, äh, das es 5 Minuten.
0: Ja, man gewöhnt sich schon irre schnell. Ne? Also als ah, ich ja. den ersten DSL-Anschluss bekommen habe, der der Schritt von ISDN zu DSL, war ja von 64K auf ein Mbit, ähm, äh, also 64 KiloBit zu einem Mbit, war ja riesig. Und wie schnell man sich daran gewöhnt hatte und plötzlich denkt so, wieso dauert dieser Download denn so lange? Ist jetzt das mit der Bandbreite nicht in Ordnung? Und du merkst also, das ist die völlig normale Bandbreite. Du hast dich nur daran gewöhnt und lädst halt immer größere Dateien runter als früher. War früher ne? Download von Netscape Navigator, halbe ja. Stunde. Ähm, das äh, ne? da, das passt sich an. Aber das ist ja überall so ähm, Wir haben ständig modernere Technik und so weiter und wir arbeiten genauso lang wie früher und äh, der Haushalt dauert genauso lang wie früher, trotz aller moderner Technik. Äh, Es sind einfach immer die Ansprüche mitgestiegen. Guck mal, wir
1: haben Staubsaugroboter. (lacht) Ist das
0: krank? Ja, und trotzdem braucht man im Haushalt genauso viel Zeit wie vorher. (lacht)
1: Das ist so absurd. Das meinte ich mit wir haben uns sehr an die Technik gewöhnt. Ja. Es ist alles nicht mehr so aufwendig, aber wir brauchen entweder länger oder immer noch so lang wie damals. Ja, es
0: ist drödelst halt woanders dran rum. Das ist, <lacht> ja. Du willst ja auch nicht Was? rumhocken. Also, <lacht> also ich
1: Wahnsinn. konnte mich jetzt
0: nicht erinnern, dass ein, ein Küchengerät wirklich irgendwie mal nennenswert Zeit gekostet hätte, äh, gespart hätte. Ähm, oh, oder doch. Äh, äh,
1: Ich habe so eine äh, Teigknete-Maschine. Also so eine Küchenmaschine halt. Nein, kein thermo äh, sie. Nein, es, äh, kann nichts weiter wie nur eben Zeugs aufschlagen, also beispielsweise Sahne oder eben Teig machen. Mehr nicht. Äh, also t- da schon. Also wenn ich und ich habe ja im ersten Leben Bäcker gelernt. Ich habe vorher äh, mit Hand geknetet und jetzt mit dieser Küchenmaschine, also das spart mir schon, weil es einfach kontinuierlicher den Teig bearbeitet und somit auch schneller.
0: Ja, hast du denn, ähm, ich meinte das so, hast du denn den Eindruck, weil du jetzt die Teigknetemaschine hast, hast du mehr Freizeit?
1: Freizeit? Ja, Ja, wenn ich ich, äh, bei dem, äh, wenn ich daran denke... Ähm, beispielsweise Pizza machen, selber machen, richtig Teig selber, Soße selber, äh, Belag noch schnippeln, weil zurzeit bin ich ja auf so einem Gemüsetrip. Das heißt, während der Teig knetet, kann ich dann schon mal äh, mein Gemüse schnippeln. Okay, das sehe ich ein. Parallelisierung also dadurch,
0: sozusagen.
1: Genau. Während die Maschine das macht und der vertraue ich blind, hörst du ja außerdem, wenn hinter dir irgendwie was explodiert. Wenn sie ja so
0: plötzlich nach vorne stößt, so (lacht) dann ist hinter dir was explodiert. Das sehe ich ein, ja, das
1: merkt man. Ja, also (lacht) eben. Und äh, die knetet irgendwie so so fünf Minuten oder äh, sieben Minuten. Und bis dahin bin ich da da auch mit meinem Gemüse fertig und mit der Soße. Dann muss der Teig noch gehen. Dann muss er auch, wenn du es von Hand machst. Also von daher, ja, ich, ich spare dadurch an dieser Stelle Zeit. Gut. Und kann mir dann noch überlegen, welchen Film ich dazu streame. <lacht> Gut, ähm, da hätte, das hättest du beim
0: Teichkneten aber auch machen können.
1: <lacht> nee. Also in der Verfassung, wo ich gerade bin, hier mit in der ich gerade bin mit dem Finger.
0: Oh. <lacht> da
1: werden immer so immer so Gedanken gewesen, so welchen Film Street? ah, ah, ah. <lacht> So würde sich das wahrscheinlich nicht anhören. Den Film würde ich mir gerade angucken. Nein, ich nicht. <lacht> <lacht> Filmemacher stirbt bei Pizzateig-Herstellung. Äh, Toll. Ja, sterben. Er leidet.
0: Ja, das ist mir klar, dass du dir das dann angucken wollen würdest. <lacht> Sack. Aber ich habe ich, äh, hab mir was anderes angeguckt. Was denn? Wir sind ja heute schon ziemlich in die Vergangenheit gereist und äh, kürzlich tauchte bei Netflix dann tatsächlich auch noch ein Film aus meiner Kindheit auf, <lacht> nämlich Das Schwarze Loch ein Film, bei dem ich mich in meiner Kindheit echt gefürchtet habe den habe ich mir dann also mit großem Interesse nach Jahrzehnten wiedergegeben
1: ich ich muss lachen, ja natürlich es klingt schlüpfrig, aber es ist es nicht Ähm, ich ich habe den Film auch geguckt, aber das ist noch nicht so lang her
0: also ähm, meine Güte ist der schlecht der ist nicht gut gealtert. Also viele, viele alte Filme kann man sich heute immer noch gut angucken und bewundern. Aber das Schwarze Loch ist wirklich ein unfassbar schlechter Film. Also äh, von dem, ne, ich habe die Szenen wiedererkannt, wo ich äh, mich als Kind gefürchtet habe. Und äh, das und war nur, nur noch so ein Nachhall aus meiner Vergangenheit. <lacht> aber ansonsten
1: dieses dieses Drehbuch, diese... Ah, dieses Setting, also wirklich. Mies. Ganz, Total mies. Ganz schlimm. Da war das Ding aus der anderen Welt, war ja besser.
0: Und du meinst den Carpenter? so, den äh, Carpenter hatten. War das schon Remake? Ich weiß das gar nicht mehr. Das Ding aus einer anderen Welt? War das nicht der Carpenter? Doch, richtig. Dec- oh. <lacht> Es klingt, als würdest du googeln. Ja, der von ich Carpenter war ein Remake von 1982 und das Original ist von 1951 nee, und ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe.
1: Äh, äh, ey, kein Problem habe ich. Gucken Aber, mal. Aber
0: äh, wo ich das äh, gerade so sehe, es gab doch noch ein, ein Remake. Ein richtig schlechtes. Von das Ding? Das, ja, meine ich doch wohl. Da war doch noch mal einer. So ein relativ modern mit The Thing. Eine, ein Prequel sollte das dann wohl sein. Der war, wirklich, der war schlimm.
1: Den habe ich nicht gesehen. Von 2011. Also. Oh, äh, von 2011. Äh, wer hat den gemacht? Moment.
0: Den hat gemacht. Oh, äh, ich muss mal eben gucken, welche Nationalität dieser Mensch hat. Ah, ein Niederländer. Dann müsste der Name sich sprechen. Matthijs van Heineen oder so. Ach, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, da Nein. ist er nicht von mir. 2011 war eine wilde Zeit für mich. Äh, von daher, ja, ist bestimmt schlecht.
0: Du hast aber kein Remake von Das Ding aus einer anderen Welt gedreht. Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich habe 2011 so viel ausprobiert. <lacht> okay.
0: <lacht> kann mal jemand um. den Mantel des Schweigens bringen? <lacht>
1: Der liegt neben meinem Unsichtbarkeits-Umhange. Oh Unsichtbarkeitsumhang. Ja. <lacht>
0: Diese Versuche will ich gern mal sehen. Hey,
1: 2011 war eine wilde Zeit.
0: Ja. Oh Gott, war das wild. Ich hatte auch mal eine Videokamera und wir haben auch Blödsinn damit gemacht. Also ein <lacht> Pseudo. Nein. <lacht> ein Pseudo. Äh, ja. Wogegen Film. Trash. Und trashiger Trash eigentlich noch Oscar-preiswürdig wäre. (lacht) Ja, weißt du so, wir brauchten einen schwarzen Hintergrund und haben ein schwarzes Bettlaken über eine Heizung gehängt. Kann man machen. Ja, ja, das war dann die Kulisse und haben dann vor der Heizung irgendwas an Fäden
1: entlang schweben lassen. Ja, ja, richtig großartige Sachen. Ja, Ähm. aber es ist so die die Freude am Bewegbild. Ja, ja, ja. ja. Das, 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 darauf kommt es doch an. Jetzt reden wir uns das alles einfach schön. Und, und diese Faszination, einen Ablauf mit einer kleinen Kiste einfangen zu können und den dann später noch zu bearbeiten. Toll. Ja, das
0: war eben damals mit dem Schneiden war ja noch ein ganz anderes Thema. Das war ja noch, zumindest als ich diese Versuche gemacht habe, noch voll analog auf einen Videorekorder, äh, was einfach immer schrottig aussah. Ja da musst du dir halt mal mühe geben ja die mühe war mir damals einfach zu teuer
1: ja zu teuer ja aber ich habe so lang dran rumgefummelt bis das irgendwie äh, es hat mir zeit gekostet und sah immer noch scheiße aus <lacht> Ja. Es, ging, es ging nicht anders. Da war ich dann cleverer, ich habe es gar nicht erst versucht. <lacht> Na, Ob das cleverer ist? Naja, Na gut, für deine
0: Laufbahn. Wenn du sagst, es sah immer noch scheiße aus, dann muss ich sagen, ich habe die Zeit <lacht> da nicht drin vergraben vorher. Hey, ich habe Super 8
1: Filme produziert und geschnitten. Selbst. Ja. ja, Ist doch schön. VHS Stinker. Pat, pat, pat. pat. <lacht> Nein,
0: naja, ich habe gefilmt, habe ich auf High 8. Also bitte, ja.
1: Oh, das war ja aber schon moderne. Ja, ja. 3 8.
0: Aber High du, 8. Du hast Wahnsinn. ja im Eingang gesagt, heute du hast Spider-Man Homecoming gesehen. Wie war denn ja, das? Ja, ich war
1: äh, wann im Kino? Irgendwann die Woche Mittwoch oder so. Also letzte Woche Mittwoch. Ja, stimmt, Mittwochabend war ich in Spider-Man Homecoming. Leider, wie ich befürchtet habe, in 3D-Film. Und ich bin ja so ein Abspann-Gucker. Das heißt, ich bleibe sitzen, selbst wenn das Licht angeht, ist mir egal. Ich hab's bezahlt, ich will es gucken, wie <lacht> es aus ist. Naja, und ließ mir so ein bisschen Abspann noch durch und dann kam es. Da, genau der Punkt, den ich prophezeit hatte, da haben mir sogar meine Kollegen zugestimmt, dass ich recht hatte. Die haben mich gelobt, <lacht> was sie ruhig öfter mal machen könnten. Naja konvertiert. Der Film ist einfach nur konvertiert. Der wurde nicht in 3D produziert. Das werden heute die wenigsten Filme. Korrekt. Und erscheinen werden sie trotzdem in 3D. Es ist so schlecht einfach. Diese Spezialeffekte kommen so geil raus. Das ist ja, okay. Aber deswegen das Ding in 3D zu machen, ist ist Quatsch. So unsinnig. Und dann, wenn dieses 2D-Zeugs dann kommt, dieses konvertierte, ich werde da bekloppt, wenn ich das sehe. Das ist also, ich sag ruckelig, aber es fällt irgendwie, ruckelisch, aber es fällt kaum einem normalen Kinogänger irgendwie auf. Weil die das anscheinend alle schon gewöhnt sind. Das ist so schlecht, das Bild. Und ich finde es auch leicht unscharf bei Bewegung. Und uh, da kotzt mich alles an. Und warum müssen Filme alle in 3D? Naja, komm, ist ja egal. Der Marke Hype ist sing- vorbei. Mag, aber nichts weiter. Ich werde mir am 29. oder am 28., weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, an einem Dienstagabend werde ich noch einmal einen 3D-Film bewusst angucken, auch mit der Gewissheit, dass er ruckelt und und unscharf ist Äh, und das ist Terminator 2, der kommt nochmal in die Kinos in 3D. Ich habe das Plakat gesehen, ja. Ja den will ich mir einmal in meinem Leben, will ich Terminator 2 im Kino gucken, aber das ist auch der einzigste Grund. Ich kann den Film mitsprechen, alles schön und gut, aber ähm, einmal einfach nur so ein, und wenn es nur für den Ton ist, (lacht) ich will das einfach einmal im Kino erleben. So, okay, aber zurück zu Spider-Man Homecoming. Ähm, Der der Film ist nett. Er ist nett gemacht. Ich habe viel gelacht, das habe ich einfach nicht erwartet, weil ich kein Fan bin. Also es ist irgendwie oder kein comic fan bin. Es, es ist boah. Ich, ich habe nichts erwartet, habe aber sehr viel Spaß bekommen. Also du musst viel lachen, oft lachen. Die Besetzung ist top. Die äh, Schauspieler sind alle super. Keine Fehlbesetzung drin, meiner Meinung nach. Ähm, die Story, also ich ich sah schon in Filmen, wo ich öfter mal auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, oh ey komm, bis ich daheim bin, ist es dann zwölf, weil es war eine Spätvorstellung, ähm, weil ich es eher halt nicht schaffe. Ja, aber da, die, die, die Zeit, die ging schnell rum und wie gesagt, das A und O, dass ich mal beim Kinofilm lauthals anfangen muss zu lachen, ist sehr selten. Und da war es eben soweit. Und das ist das ist gut. Das, den Film könnte ich dir beispielsweise auch empfehlen.
0: Auch wenn ich zu Spider-Man bislang überhaupt gar keine ja. Affinität hatte?
1: Ja. Okay. Weil ich habe äh, Mac- Ich weiß, toby McGuire hat den gespielt. Und, und, und das, wie hast du vorhin gesagt? Amazing Spider-Man oder so? Den habe ja, ich, hab ich aber gesehen. nicht mal gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich habe die anderen drei Filme auch irgendwie nur so äh. ich, fand ich, der erste? ich wusste, sie sind da.
0: Von den von den, äh, diese erste Trilogie hatte ich auch gesehen. Also die erste Trilogie, also die vorherige, sagen wir es so, äh, mit ja. Toby McGuire. Ähm, den ersten habe ich Wire. gesehen. Maguire, wie, wie spricht er sich der Mann? Keine Ahnung, Maguire? Nee, du hast eben Geier gesagt, aber Maguire. ja, ja, <lacht> das klingt geil. Maguire. So. Der Tobi McGuire, <lacht> also Toby McGuire. Der. McGuire. Äh, <lacht> ah, ja. <Maguire>. Ist, <lacht> <lacht> ist der Film Maguire-less?
1: <lacht> er klingt wie ein, wie ein schottischer Burger. Oder nee, wie ein Burger bei, bei McShotland oder so.
0: Oh. Ah, schön. Also, okay. Äh, also, den ersten habe ich gesehen und dachte, naja, nicht so schlecht wie erwartet. Hm. Also, Konnte ich mich von unterhalten lassen, zumindest das eine Mal. Äh, bei zwei und drei hatte ich mir also zwischendurch irgendwas zu tun gewünscht. Also ich habe mich dermaßen gelangweilt bei diesen beiden Filmen. Ganz, ganz schlimm. Und damit habe ich Spider-Man ja. für mich zum allergrößten Teil einfach abgehakt. Und als ich dann gehört habe, oh, es Zurecht. kommt nochmal wieder Spider-Man, Amazing Spider-Man, wir starten nochmal von vorne, da habe ich nur gedacht, ach äh. Bullshit, ja. Mach du alleine weiter, echt. Ja, nee,
1: hab ich nie gesehen, nie. Oh, schrecklich. Und Spider-Man Homecoming, du, also so wie es da erzählt wird, die die Story und so wie es da verläuft, auch Übergriffe ins Marvel-Universum gibt's ja, äh, also mit diesem iron man Mhm. Steckt ja, da nicht so drin, keine Ahnung. Ich glaube,
0: ich habe den auf einem
1: Plakat auch irgendwo rumfliegen sehen. Ne? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm, aber im Film ist er auf jeden Fall da, wenn es denn diese Figur ist, die ich meine. <lacht> 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 ähm, die, die Schauspieler sind so gut, du blendest diese, diesen Comic-Quatsch einfach aus. Okay. Es ist eine Szene drin, aber ich will ja nicht spoilern, weil es durchaus Leute gibt, die den eben noch nicht gesehen haben und vielleicht vorhaben, den zu sehen. Es gibt eine Szene, das ist aber wirklich nur eine Sache von Sekunden. Da denkst du, ja klar, hier der kleine Superman da, ne? Aber sonst, gut, es ist gutes Popcorn-Kino. Okay,
0: wenn der dann mal irgendwann auf die Streaming-Plattformen kommt, dann werde ich mir den mal
1: angucken. Ja, oder wir gemeinsam einen Filmabend gemeinsam verbringen. Wer weiß. (lacht) Weil den werde ich mir kaufen. Das, Na gut, nö. ich
0: meine, dann brauche ich nicht auf eine Streaming-Plattform warten. <lacht>
1: ja, den werde ich mir kaufen, definitiv. Ja, wenn wir uns klingt, mal treffen. Ja, klingt ja. ja nach einem positiven Fazit für dich, für diesen Ja Film. doch, es war keine, keine verschwendete Lebenszeit. Nö, ist gut. Aber gut, du hattest in der letzten Folge über The Next Generation gesprochen. Star Trek und äh, wie die Sendung auch begangen mit Updates, so endet sie wohl heute <lacht> auch. Was ja, ich meine, äh, es sei denn
0: du hast auch noch ein Serien Update, also
1: ähm, ah, wir, Update nicht, aber vielleicht hätte ich da was.
0: Also wir schnupfen weiterhin Star Trek Next Generation rein und Aha. haben jetzt äh, die dritte Staffel äh, tatsächlich beendet. Und äh, ich meine es letztes Mal angedeutet zu haben, äh, die dritte Staffel würde mir besser gefallen als die beiden vorher. Ähm, Das kann ich also jetzt äh, auch rückblickend sehr deutlich unterschreiben. Die dritte Staffel war für mich gegenüber den beiden vorherigen ein riesiger Schritt nach vorne. Also die Staffel mhm. hat Spaß gemacht, es waren clevere Drehbücher drin, äh, die Charaktere waren interessanter, ich habe auch den Eindruck, die Kameraführung war besser, also äh, insgesamt deutlich mehr Qualität. Also im Moment macht es richtig Spaß, wir sind
1: jetzt in der vierten Staffel,
0: ähm, geht noch weiter damit.
1: Ja geil, ähm, jetzt muss ich googeln <lacht> ah, und das tut so weh. Also nicht das Googlen an sich, sondern Sondern die Tatsache, dass du googeln musst. (lacht) Ähm, Ich ich muss wissen, wie der Schauspieler heißt. Ich stehe nämlich auf der Leitung. Ähm, Und zwar hatte ich wieder so einen äh, Amazon Prime Tag irgendwie gehabt oder einen Abend. Das war ja kein komplettes. Ach genau. Und habe eine Serie entdeckt, eigentlich zwei, aber ich spreche hier bewusst nur von einer. Die andere muss noch so ein bisschen auf mich wirken. Es ist eine Sitcom. Und Sitcom war nie so wirklich mein Ding. Mhm. Außer vielleicht King of Queens. Das äh, Da war es manchmal lustig, aber ansonsten halt nicht. So. Und dieser heißt Grandfather Red. Ähm, und wird gespielt, also die Hauptrolle von John Stamos. Ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt aus Full House. Es war mhm. ganz früher auch eine Sitcom. Ähm, und die Rolle, die er spielt, heißt Jimmy Martino. Und dieser entdeckt, es gibt auch nur eine Staffel aktuell, ähm, 22 Folgen lang, äh, dieser entdeckt, dass er Großvater ist. Ähm, das klingt erst irgendwie schräg, aber es ist halt so ein, so ein boah, wie sagt man denn, es ist, dass seine Figur hat sich nicht wirklich verändert seit Full House. Es ist ein Schönling, es ist so ein kleiner Aufreißer, Aber nicht billig, nein, alles okay, aber so der Typ, Mann halt. Äh, 50-jähriger Junggeselle sagt eigentlich alles. Schwere Nöter steht bei Wikipedia (lacht) noch dabei. (lacht) Aber das passt auch. Also äh, er entdeckt, dass er Großvater ist, obwohl er wusste, dass er noch nicht mal, also er wusste nicht mal, dass er Vater ist und das kommt alles im im Piloten, also in der ersten Folge kommt das alles so hoch, und äh, er tastet sich sozusagen in dieses Vater und äh, Großvatersein rein. Ist interessant, ähm, ich habe mehrmals geschmunzelt, richtig laut gelacht musste, also das war jetzt noch nicht dabei, aber es ist nett. Es ist eine nette und unerwartet gute Sitcom. Okay. Und die zweite Serie, die hebe ich mir auch für unsere nächste Folge hier. Alles klar. Dann sagen Aha, wir mal eben den äh, Titel dieser Serie. Grandfathered. Grandfathered. Okay. Grandfathered. <lacht> ja, ich gefatert. weiß, das ED, ja, ja. <lacht> das ED spricht man nicht, aber, aber <lacht> zum Verständnis ich meine, RTL Now hat man heute ja auch schon. Geggroß, Geht auch.
0: Gegroßvatered.
1: Ge- Großvatered, ja. <lacht> Schlecht übersetzt heißt das wohl so. Ja. Schlecht übersetzen kann ich. Ich auch, toll. Ich kann es sogar noch
0: schlecht aussprechen. Ja, meine Begabung dafür habe ich gerade ja auch schon bewiesen. <lacht> Maguire. So
2: Mac- Mac-
1: Mac- Mac- <lacht> Schluss. Ah, ja, so heißt doch aber auch kein Mensch. Was lässt er sich auch so, so benachnamen, echt? Also, so ein Horst.
0: Nee, heißt ja Tobi. Naja. Ja, hoppla.
1: Vom Stuhl gefallen. Ja, sozusagen. Das heißt, es wird nicht mehr besser. Nee. Wobei es eigentlich jetzt ganz schön ist. Wir haben uns so in die Sendung reingekroft.
0: Ja, es fing ein bisschen
1: flau an heute, nicht?
0: Ja, es ist der
1: Sonntagsblues, was ja. wir machen bin aber inzwischen auch wieder etwas munterer, also ich auch, es macht mir immer sehr viel Freude mit ihr zu sprechen Dito, ganz wunderbar, wer ist das jetzt, achso, ja bitte, ich dachte, wer ist das jetzt, wer ist Dito, Dito <lacht> Danny de Dito <lacht> wir sind albern und das ist wunderbar ja, der. Uh, Anfänger tut weh <lacht> <lacht> Der Finger tut weh Podcast zum Wochenende. (lacht) Nee, eigentlich zum Start in die Woche, weil wir haben ja Sonntag und jetzt müssen die Leute langsam wieder umstellen mit
0: Äh, Montag. Du bist doch der Einzige. Du bist doch der Einzige, der einen völlig niveaulosen Spruch, der einfach völlig sinnbefreit ist, noch so lange rumbieft.
1: (lacht) Ja. Oh Mann. Es ergibt alles Sinn, man muss sich nur einen Sinn noch dafür ausdenken. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist keiner da. Aber, nee, oh, komm, lass jetzt, was. jetzt bin ich besorgt. Ja. <lacht> Hau raus, das Ding.
2: Nee.
0: Oh.
1: Das ist mir jetzt so anstrengend, es ist Sonntag. Und es tut weh, ne? Und es, es tut sau weh. <lacht> also, tierisch. Ich muss, ich muss noch ein Video hochladen, fällt mal ein. Also nein, keine Raubkopie, nein, ich habe ähm, heute noch eine Tonspur eine, eines Clips fertig gemacht, also richtig abgemischt und ähm, habe die Tonspur dann wieder mit dem Videomaterial synchronisiert, muss ich jetzt halt nochmal neu exportieren und eben auf einen Server laden, damit es der Kunde abrufen kann. Ah, ja. Wie lange dauert das? Da ich eine 16.000er Leitung habe und nur 10.000 rausfallen, wird das äh, bis Mittwoch dauern. <lacht> nein, keine Ahnung. Ja, also ich Hast, hab, äh, hast einen, du noch was dicken, übrig vom Sonntagabend? Sorry. Äh, na, ich muss jetzt Pizza machen gehen in der Tat. Also ich, ich schiebe das jetzt einfach in den FTP-Server. Äh, nein, äh, nicht FTP. Ich mache das via Cloud. Ich mag da einen Cloud-Anbieter sehr und den benutze ich sehr intensiv. Mhm. Ähm, weil es dort einfacher ist, Dinge zu teilen und äh, Links zu erstellen oder direkt an Personen äh, äh, zu scheren, ähm, als jetzt wie bei Dropbox, Google Mail oder ja, so. Ja. Äh, Google Mail sage ich Quatsch, wer ist das Ding? G-Drive und sowas. Es macht mir sehr vieles einfach noch leichter, wo wir schon bei dieser Thematik heute gewesen <lacht> wären. <lacht> Schade, fällt mir zu später. Naja, jeden Fall schiebe ich das einfach dorthin. Computer macht eben dieses Hochladegedönsel und ich kann in der Zeit die Teigmaschine befüllen. Während die das macht, schnippel ich Gemüse. (lacht) Es wird noch irgendwie ein guter Abend werden. Also verbringst du einen sehr parallelisierten Abend. Ja, ich muss mich wieder teilen. (lacht) (lacht) Ja, so ist es halt als Filmemacher. Du hast immer was zu tun. Du hast kein wirkliches Wochenende. Also seit meinem Urlaub hatte ich keinen feinen Tag. Ja. Ja. Was jetzt nicht gejammert ist. Nö, nee, nö. Nee. Ich habe nichts gesagt. Mein Finger tut weh. Das war gejammert. <lacht> ja, das darf ich aber auch. <lacht> wenn du weinst. Wenn du, wenn du weinst. <lacht> ich
0: mache mal eben eine, eine Gedenksekunde. Oh, danke. So, das war ich bin, ich bin alle, ganz verrührt. Ich glaube, dass auch alle Hörerinnen und Hörer jetzt in <lacht> Gedanken bei dir
2: waren.
1: Ich habe es gespürt. Dieser Spirit kam voll an. Ja. Oh, jetzt, jetzt guckt der Finger noch weiter von der Hand weg als vorher. Oh. <lacht> da okay. wünscht mir jemand wohl was
0: Schlechtes. <lacht> Nein, das war Spaß. Ja, Alles das gut. ist, äh, Wie so. nennt man das in der Homöopathie? Die
1: Erstverschlechterung. <lacht> Wir wollen uns nicht über Homöopathie lustig machen. Naja, aber der lag auf der Hand. Der der, der, der lag auf dem Schoß. Äh. Dem kann ich jetzt nicht mehr folgen? Nee, zu Recht. Gut. <lacht> ich weiß auch nicht, das kam einfach raus. <lacht> Gut. In der also.
0: Eingeplänkel und jetzt haben wir das Ausgeplänkel. Ja. Schlechter wird es heute nicht mehr. Drum, sage ich mal, war wieder schön.
1: <lacht> Herausforderungen angenommen. Los nicht. <Bloß ich. lacht> Morgen früh im Early Bird wieder. Wo ist denn hier das Outro? Warte mal. Jungfo muss es, es hat, sein. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und äh, liebe Grüße an alle. Und äh, ja, habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Tschüss, cool. Lars. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.